0: Hola, muy buenos días a todos. Eh, David, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás, David? Gracias.
1: Eh, quería agradecer a todos eh, por acompañarnos en un, una edición más de nuestro webinar, eh, gratuitos, que es organizado por Quantum Consultores, a través de eh, nuestra línea de negocios, eh, de Escuela de Negocios. ¿no? Eh, Quería iniciar la presentación antes, un poquito eh, explicar eh, de qué se trata, eh, digamos, este, esta edición. Voy a compartir un, una presentación, por favor, antes de iniciar el, el, el webinar de hoy día, que estará a cargo del doctor David Bravo, relacionado al eh, devengado de... Jurídico para venta de bienes y de servicios, ¿no? Un poco este, eh, digamos, eh, explicarles qué significa este espacio, ¿no? Eh, esta es una experiencia eh, que normalmente pasan nuestros suscriptores, eh,
0: donde, eh, digamos, este eh, compartimos
1: compartimos, eh, digamos, todos los conocimientos eh, a través de nuestra escuela de negocios ¿no? Un poquito para, para contarles eh, qué cosa es Quantum Consultores, quiénes somos. Eh, somos una firma eh, con 18 años en el mercado. Eh, somos una firma especializada en eh, consultoría tributaria, en consultoría contable, legal y auditoría, pero nuestra especialidad eh, es la auditoría tributaria, ¿No? Somos una firma eh, que hemos sido reconocido a través del eh, del ranking líder eh, un año más eh, y bueno eh, nuestra labor digamos a través de la escuela de negocios es estar relacionado a la responsabilidad social eh, empresarial ¿No? Eh, con la finalidad de poder llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos, ¿no? Eh, a través del plan de suscripción, eh, lo que ofrecemos, y que se diferencia sobre todo de, de otras empresas que se dedican a este mismo rubro, lo que lo caracteriza, digamos, a, a nuestra escuela de negocios es la asesoría personalizada, pues, ¿no? Con una capacitación permanente eh, que se da, damos eventos gerenciales, eh, contamos con un banco de preguntas y respuestas, preparamos talleres especializados, también efectuamos reuniones de networking, tenemos, eh, o, 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 ¿cómo se llama?, eh, tenemos un área también de alertas y jurisprudencia diaria tenemos una plataforma de 24 por siete eh, contamos con una planta una plana de docentes de primer nivel como el caso del doctor David Bravo que hoy día nos va a dictar el curso de el de vengado también for, eh, for ofrecemos programas de especialización ya eh, tenemos programas de especialización como tributación empresarial fiscalidad internacional en auditoría tributaria, en especialización en NIF, eh, fiscalidad internacional, y ya eh, son tres años que vamos este, dictando estos programas eh, que han sido muy buenos, eh, con profesores muy especializados. Eh, este es un poco, ¿no? Ex explicarles cuál es la experiencia que pueden vivir nuestros suscriptores como la que vamos a, a pasar hoy día, ¿no? Con este curso, ¿no? Entonces, hoy día nos toca tocar eh, la charla magistral de reglas del, deven del devengo en la venta de bienes y prestación de servicios y gastos relacionados a tercera categoría, ¿no? Voy a hacer una presentación del doctor David Bravo, ¿no? Eh, el doctor David Bravo es abogado jurista en derecho internacional y máster en la Universidad de Kiev con posgrado en tributación en la Universidad Católica, y especialización en tributación internacional en la Universidad Austral Argentina, de amplia experiencia en asesoría tributaria, planificación fiscal, y docencia. Es miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Cámara de Comercio de Lima, y forma parte del pool de expertos de Tax Planning, Organización Mundial de Profesionales Contables y Legales Especializados Fundamentalmente en Tributación Nacional e Internacional. Sin más preámbulo, le voy a dar el pase al, al, al doctor eh, David Bravo. Eh, por favor, doctor.
0: Muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación a la Escuela de Capacitación
2: de Quantum y muchas gracias también por permitirme llegar a este numeroso público que está asistiendo al día de hoy. Eh, bueno, eh, un poco, digamos, este, de charla magistral, ¿no? Suena, la verdad, bastante potente. Trataré en todo caso de, de transmitirles algunas reflexiones, ¿no? De la práctica, de lo que venimos observando, respecto a este tema tan polémico, lo que debería habernos tra traído más certeza, ¿no? Más predictibilidad, eh, porque está ya en la norma positiva lo que es un devengado, ¿cuándo? más que el concepto de devengado, porque no lo tenemos, pero cuando deben ser reconocidos los ingresos para efectos tributarios, el, el devengo, tanto en, en servicios como en la venta de bienes y otras este, operaciones que generan también ingresos grabables, eh, tenemos pues una serie de dudas. ¿no? Este, independientemente de los 20 años que tenemos también nosotros como firma prestando servicios, eh, nos sigue sorprendiendo, ¿No? La vaguedad y muchas veces la la opacidad con la que se legisla en el Perú en materia tributaria. Pero bueno, vamos a entrar al grano, ¿No? Eh, Eduardo, me comentas, eh, yo tengo el material, lo tienen ustedes, comparto yo mi mi pantalla.
1: Comparte, doctor, sí, y perfecto. también quería coordinar con, de hecho, van a tener, va a haber varias preguntas, no sé cómo sí. te parece, sin el interín, ¿Vas eh, respondiendo o al final de la exposición? como te parezca aquí, doctor? Pre
2: prefiero, Eduardo, que sea al final, ¿correcto? Ok. Porque van a ser, salir dudas, a mí también, obviamente, como consecuencia <ríe> de las preguntas. Entonces, prefiero terminar la exposición, que no va a ser muy larga. Eh, uh -huh. Y luego, sí, eh, con todo gusto,
0: atender las consultas que pueda atender. ¿no? Entonces, procedo <ríe> con, con compartir mi... Me avisan, por favor, si se está viendo. Espérense un ratito, le voy a poner el. La presentación, sí. Presentación. Ahora sí.
1: Sí, sí se sí, ve. Sí, sí, Respecto del. Falta nada más ponerle. Allá, ya está, ya está, doctor. Lo voy a poner por
2: acá arriba para que se vea. Las, listo. Muchas sí, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Eh, Eduardo ya ha hecho la presentación, ¿no es cierto? Este, socio principal de BC Abogados, ¿no? Me he desempeñado además como asesor tributario corporativo del Grupo Gloria, gerente de la división tributaria legal de Deloitte, eh, entre, otras, este, entre otros encargos que me ha tocado desempeñar. ¿no? Entonces, voy a pasar directamente al tema que nos convoca el día de hoy. ¿no? El tema del devengo, ¿correcto? El devengo, eh, sumamente interesante. Hasta el año 2018 hemos tenido reglas del devengo que no estaban reconocidas en la legislación, por lo tanto, todo era un esfuerzo interpretativo doctrinario, ¿No? Tanto de eh, los contribuyentes como de la administración tributaria, como del tribunal fiscal, y hemos tenido resoluciones del tribunal o posiciones de la administración tributaria que muchas veces se adscribían a una tesis de de vengo jurídico, tomando en consideración, pues, eh, la doctrina, eh, sobre todo desarrollada por excelentes doctrinarios tributarios argentinos, españoles, sino peruanos, eh, y por otro lado teníamos también una tendencia a, a no existir en la norma tributaria positiva un concepto de vengo, irse pues a la ciencia contable, ¿no es cierto?, que tiene postulado el devengado, eh, y sobre todo las NIC y NIF, la NIC 18 es la que ha sido utilizada, digamos, como moneda corriente cuando se han presentado casos de discusión, sobre todo con la administración tributaria, si el ingreso había devengado o no, si el gasto había devengado o no. ¿no? Entonces, actualmente sí tenemos una disposición expres expresamente en la ley de renta, artículo 57, y la norma reglamentaria en consecuencia, que nos dice eh, algo interesante, ¿no? Eh, nos establece reglas, autas, eh, a los efectos de, de determinar cuándo ha devenido el ingreso y cuándo debe reconocerse consecuentemente la renta grabada. La regla general para todo tipo de ingreso, que tal, es la tercera categoría, porque estamos hablando del en este caso, de la renta empresarial, es que los ingresos se deben a efectos del impuesto cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. Y ahí hacemos una primera pausa y lo hemos puesto en otro color, porque la pregunta que inmediatamente se genera es: ¿qué es un hecho sustancial? ¿Cierto? ¿Qué es un hecho sustancial? Entonces, tratando de encontrar luego, vamos a ver que la norma tributaria en la enajenación de bienes, muebles, inmuebles, trata de esbozar qué debemos entender por hecho sustancial cuando en mi opinión lo que está diciéndome es cuando reconozco el ingreso una vez producido el hecho sustancial, ¿correcto? Entonces, el hecho sustancial, ¿qué podía ser? O sea, siempre hemos estado pensando nosotros en que cuando hablamos de impuesto a la renta de la tercera categoría, estamos hablando de... Eh, este este ingreso, esta ganancia que obtiene una empresa o una persona natural con negocio como consecuencia del devenir de sus actividades empresariales, ¿No? Donde confluyen voluntades, ¿No es cierto? Entre acreedor y deudor para generar vínculos jurídicos consecuentemente una de las fuentes de la obligación, el contrato, y luego de ello viene eh, la actividad o la inactividad, la acción o omisión ¿no? Que le da derecho a cobrar o a pagar. Entonces, si queremos verlo desde este, desde, este, desde este prisma, diríamos, en primer lugar, que partamos de lo que es una obligación, ¿cierto? Desde el punto de vista jurídico, estrictamente, ¿no? Y sabemos que esta es, pues, un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor, o entre varios acreedores y varios deudores, que establecen relaciones recíprocas con contenido patrimonial. Eso es, en rigor, una obligación. Una de las fuentes de las obligaciones son los contratos. Y el objeto de la obligación son las prestaciones. ¿Correcto? Y estas prestaciones, que son la actividad que despliega el acreedor del deudor, es la acción o misión a la que se encuentra obligado como consecuencia de la salvación de un contrato. Vamos si tratando de resumir bastante lo que vengo comentando. Son de dar, de dar temporales, de dar definitivas. O prestaciones de hacer o de no hacer. En nuestra opinión, el hecho sustancial debería ser esa acción o misión, ese dar ese hacer, o ese no hacer, que me da derecho a cobrar la renta, que me da derecho a cobrar la contraprestación, perdón, que será la renta grabada. Correcto, pero vuelvo a repetir, esto es una interpretación, porque la norma no me lo pone con ese detalle, ¿No? Es más, eh, utilizan términos, la verdad, eh, bastante, eh, por decirlo menos, simples, muy coloquiales, por ejemplo, cancelar un contrato, vamos a encontrar por ahí, ¿no? en una exposición de motivos el contrato no se cancela no se rescinde o se resuelve ¿no? pero que se cancele un contrato suena raro no pero bueno, esa, ese es el y dicho sea de paso lo importante recomendación de revisar la exposición de motivos, es cierto que la ley es dinámica no se publica en el diario oficial de Perón y cobra vida propia pero siempre tenemos que regresar a la ratio leyes sobre todo en este caso, que son decretos legislativos, y al ser decretos legislativos, han sido promulgados por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le hace, MEF, le hace Administración Tributaria, que lo que quieren es recaudar. Yo no, yo no recuerdo un decreto legislativo que haya otorgado un beneficio, digamos, de diferir el, el, la renta, ¿no es cierto? O sea, no, lo que quiere el legislador tributario, le hace en este caso, Poder Ejecutivo, le hace MEF, le hace Administración Tributaria, es recaudar más. Y vamos a notar cómo este decreto legislativo lo que pretende es que adelantemos el reconocimiento de los ingresos. La pregunta es si lo ha logrado. La pregunta es si efectivamente este, es correcta la regulación que tenemos al día de hoy respecto al debengo y reconocimiento de ingresos. Entonces, hecho sustancial, en nuestro opinión, debería ser esa prestación, esa acción u omisión, ese dar, ese hacer o no hacer, que me da derecho. A exigirle, ¿no es cierto?, al deudor que me pague, ¿no es cierto? Me haya pagado o no, como sabemos siempre. Luego dice la norma: siempre que el derecho a obtenerlos, ¿no?, a obtener los ingresos, no esté sujeto a una condición suspensiva. Ahí entramos a otro análisis, que es una condición suspensiva? Eh, evidentemente, una condición suspensiva hace que no surte efectos un contrato mientras dicha condición no se cumpla, ¿no? Entonces puede darse el caso que efectivamente. Realicé el hecho sustancial, pero resulta que la contraprestación está sujeta a un alia, está sujeto a un hecho incierto y futuro que yo no conozco en el momento en que gatilla, ¿no es cierto?, el hecho sustancial. Por lo tanto, la renta no la puedo reconocer porque no la conozco. Vamos a ver ejemplos. Independientemente de la oportunidad en que se cobren y aún cuando se hubieran fijado los términos, no se hubieran fijado
0: los términos precisos para su pago. Y esta es la explicación de la exposición de motivos. Cuando veamos este tipo de
2: texto, no es que yo haya querido llenar la diapositiva, ¿no es cierto? Con mucha letra, pero sí me parece sumamente importante tomar en cuenta ciertos elementos de esta exposición de motivos que nos dice por qué de esa manera se está regulando. Dice, eh, se tiene en cuenta que en algunos casos, todo parte de la contraprestación, me estoy refiriendo a la última parte de la condición suspensiva, se fija en función al acontecimiento de hechos o eventos futuros. La contraparte de la contraprestación, ojo, ya se realizó el hecho sustancial, ya enajenamos, ya ejecutamos la prestación, correcto, pero resulta que cuando quiero cobrar, esa contraprestación está de alguna manera ligada a un hecho que no conozco en el momento en que se realizó el hecho sustancial. Esto suele ocurrir tratándose de realías, donde se acostumbra a que la determinación de todo parte de los ingresos esté sujeta a hechos o eventos futuros. De que, tengámonos ahí. ¿Cuál es el hecho sustancial en un contrato de sesión de marca, sesión en uso de marcas? La sesión, la sesión. Celebré mi contrato mediante el cual, a través del cual, yo te cedo por un año el uso de mi marca y mi logo. Ese es el hecho sustancial. Ya se produjo. Esa es la prestación de dar temporal. Porque esa sería una prestación de dar temporal, por cierto. El objeto de esta obligación de ceder en uso mi marca... Se ejecuta a través de un dar temporal, te cedo temporalmente la marca por un año. Hasta ahí el hecho sustancial se produjo. Pero ¿qué sucede? Que la contraprestación está en función al 5% de las ventas anuales. Siendo esto así, yo no puedo reconocer el día 1 que firmó el contrato ninguna renta, porque está en función un porcentaje de las ventas, dice el ejemplo del, del legislador, unidades producidas o utilidades obtenidas. En estos casos, Dice el legislador, las normas contables disponen que se efectúe un cálculo de probabilidades, efecto de determinar la parte de la retribución variable que corresponda reconocer desde el primer momento. Sí, efectivamente, ¿no? yo podría decir, bueno, si voy a cobrar por las ventas anuales, contablemente mes a mes yo sé cuánto se va vendiendo y cuánto debo ir provisionando por la realidad que voy a pagar al final del año. eso sería absolutamente válido desde el punto de vista contable, no tributario cierto? Sin embargo, dicho cálculo se sustenta en estimaciones, siendo que en principio para efectos tributarios no se considera conveniente sujetar la determinación del impuesto a la a la renta a las mismas, es decir, a las estimaciones. Pues aceptarlas cuando se produzcan, pues de aceptarlas cuando se produzcan los hechos, perdón, los hechos, eh, pues aceptarlas cuando se produzcan los hechos o eventos futuros se tendrían que realizar ajustes al tributo. Tendría que reconocer el ingreso ahora en base a mi estimación y después tener que ajustarlo. Pero interesante, ¿no? Porque el ingeniero me dice, yo te quiero dar certeza, yo te quiero dar predictibilidad, no te preocupes, las reglas son claras, ¿no? Vamos a ver si el suelo está parejo, ¿no? Pero en todo caso, eh, lo que me dicen es, eh, si tienes la contraprestación, pese a haberse producido el hecho sustancial, está sujeta a un área, a un evento futuro, eh, a una condición suspensiva, mientras dicha condición suspensiva no se produzca en la realidad, no
0: reconocerás, por lo tanto, todavía el ingreso. Y la regla general en ningún caso se desconocen disminuyen
2: o difieren ingresos esto habría que leerlo al revés siempre se reconocerán no se disminuirán y no se definirán ingresos pese a que tengamos estas situaciones correcto o sea no importa que se den estos cuatro casos que voy a citar igual reconoceré el ingreso y los ajustes se realizarán en otra oportunidad estimaciones que se realicen sobre la posibilidad de no recibir la contraprestación o parte de ella. Actualmente, si yo digo, bueno, yo lo que necesito es un estado financiero lo más, digamos, este, eh, aterrizado a la realidad, yo tendría que decir, ah, bueno, si es así, entonces, mira, usualmente de las ventas que nosotros colocamos, el 5, el 10% se caen. No reconozco el ingreso al 100% usualmente siempre le otorgo un descuento, un beneficio, un, una bonificación a mis clientes. Entonces pues el ingreso yo no lo puedo reconocer contablemente, mi estimación no puede ser al 100%, porque ya van a ir, yo ya, ya estimo, ¿en base a qué? No porque quiero estimar, sino en base a lo que ha sucedido en los años anteriores. En los últimos cinco años, salvo los dos años de pandemia, siempre los ingresos han sido estimados en función a un 90%, siempre hemos otorgado descuentos, siempre ha habido bonificaciones. ¿no? Entonces eso sería contablemente correcto, ¿no? tener que considerar el ingreso en función a las estimaciones. Tributariamente no. La existencia de acuerdos que otorgan a la otra parte, la opción de adquirir bienes o servicios adicionales en forma gratuita o a cambio de una contraprestación inferior debido a descuentos o conceptos similares, ¿no? Entonces, claro, yo digo, este cliente siempre ha llegado a la meta, siempre ha llegado a obtener el descuento. ¿Por qué reconozco el ingreso de una vez al 100% si siempre va a tener derecho al 10% al final del año? Porque va a llegar a la meta. No, vamos a hacer un ajuste aquí en el ingreso para ser prudentes, ¿no? La norma tributaria me dice: no importa, no importa. Cuando llegue a la meta, ¿no? Le otorgarás
0: el descuento y harás el ajuste con tu nota de crédito. Pero tú me reconoces el ingreso desde un inicio en su, total, en su totalidad. Pasamos ahora al reconocimiento de ingresos
2: en la enajenación de bienes. Ojo, lo he puesto en rojo y subrayado, enajenación de bienes tangibles e intangibles. Si nosotros, eh, basándonos en esta premisa que les comenté al inicio, consideramos que el hecho sustancial es la ejecución de la prestación a la que se encuentra obligado, en este caso el el, digamos, el, el vendedor, ¿no? Y estas prestaciones son de dar, hacer y no hacer, en el típico caso, ¿no es cierto? De una venta, debería ser la prestación de dar, ¿no es cierto? La prestación de dar definitiva, que es la venta. Esa, ese debería ser hecho sustancial, ¿no? Eh, sin embargo, miren lo que encontramos en la ley. Me dice, se considera que se han producido los hechos sustanciales. Ojo, estoy hablando de enajenación, y quiero que, digamos, este, tomen en cuenta eso, enajenación de bienes tanquiles intangibles. ¿Por qué los jurayos lo pongo en rojo? Porque en la ley de renta existe un concepto de enajenación, ¿Correcto? Entonces, sigamos, se considera que se han producido los hechos sustanciales para la generación del ingreso,
0: cuando ocurra cualquiera de los siguientes hechos, lo que ocurra primero. El adquiriente tenga control sobre el bien. Independientemente, déjenme poner esto por otro lado. Ya está. Ahora sí. El adquiriente tenga control sobre el bien, es decir, tenga el derecho a decidir
2: sobre el uso del bien y obtener sustancialmente los beneficios del mismo. Evidentemente, si yo transfiero el dominio en una enajenación, si transfiero la propiedad de un bien en una enajenación, sea el bien tangible o e intangible, es evidente, ¿No es cierto? Que lo que estoy haciendo es otorgándole al adquirente derechos para disponer del bien que le estoy transfiriendo y que goce los beneficios derivados de la propiedad. Correcto. Hasta ahí creo que coincidiríamos, ¿No? El hecho sustancial se produce cuando se enajena, cuando se transfiere el dominio a título oneroso. Pero luego dice, pero no tomes en cuenta lo que te voy a decir. Es decir, Pese a que se den estas circunstancias, igual reconocerás el ingreso. La existencia de pactos entre el transferente y el adquirente que otorguen a uno de ellos el derecho a adquirir o transferir el bien, o establezcan la obligación de uno de ellos de adquirir o transferir el bien. Pactos de recompra. Ojo, el pacto de recompra podría estar escondiendo un financiamiento, ¿no? Tú necesitas dinero, me vendes el activo, yo te lo pago, y luego tú me lo recompras a un valor mayor, ¿correcto? Este sería un típico caso de, re, de pacto de recompra, que realmente lo que está escondiendo, altamente probable, es un financiamiento, ¿no? Pero eso no va a tener en cuenta la norma tributaria. La norma tributaria dice, no, si tienes ese pacto de recompra, no, 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 no es irrelevante, reconoce el ingreso, y luego cuando se produzca la recompra, bueno, se reconocerá otra operación de venta, ¿ok? Entonces, ese supuesto no lo consideres, igual reconoces el ingreso sal, a pesar que tienes esos pactos que realmente no te están dando al 100% la propiedad, ¿no? Porque como existe obligación de recompra, yo no podría hacer uso, disponer de ese bien, ¿no es cierto? Porque estoy obligado luego a revenderlo. O sea, el comprador va a saber, o el vendedor va a saber que después lo va a recomprar, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, no hay una, una transferencia de propiedad plena, vamos a llamarlo así. Pese a ello se reconocerá el ingreso. El derecho del adquirente de resolver el contrato o exigir al transferente que se efectúen las correcciones correspondientes cuando los bienes de la transferencia, no reúna las cualidades, características o especificaciones pactadas. En este caso, los ajustes se realizan en un momento posterior. A ver, el derecho del adquiriente de resolver el contrato o exigir al transferente que se efectúen las correcciones. Ojo, si yo tengo derecho a resolver un contrato porque el, el contrato es surtió plenos efectos jurídicos los contratos se rescinden cuando hay una causal al momento de su celebración celebro un contrato con menor de edad, celebro un contrato con quien no tiene facultades para obligar a la compañía entonces ese contrato se rescinde porque al momento mismo de su celebración ya tenía una causal ¿no? que no permitía celebrar ese acto jurídico y se resuelve por causal sobreviniente ¿correcto? Entonces, para que se resuelva, como dice aquí, el derecho del cliente a resolver el contrato, quiere decir de que el contrato estaba surtiendo plenos efectos jurídicos y luego se resolvió. Ojo, ¿ah? esto no tiene nada que ver, vamos a ver ahora, más adelante, con este contrato sujeto a prueba. El contrato sujeto a prueba es un contrato sujeto a una condición suspensiva, la prueba. Por lo tanto, ese contrato de compraventa sujeto a prueba no surte efectos mientras la prueba no se haya realizado y no esté conforme el adquirente con los bienes que le han sido entregados. Esta situación es cuando ya existe contrato, que también puede ser, es decir, que un contrato que surte plenos efectos jurídicos, la transferencia de propiedad se ha producido, no está sujeto a una condición suspensiva, le otorga el derecho al comprador a decir, oye, ¿sabes qué? Han pasado 15 días, he revisado estos productos. ¿Sabes qué? Eh, tengo esta cláusula, te los devuelvo, porque finalmente no eran de la calidad que yo, yo pensaba que eran. Pero ya hay contratos de efectos. Si estoy hablando de un contrato que tiene una, una condición suspensiva, y esa condición suspensiva está sujeta a las cualidades, características o especificaciones de los bienes, no hay contrato todavía, no hay plenos efectos jurídicos de un contrato. La transferencia, por lo tanto, de propiedad no se ha producido, no hay enajenación. No es este el caso, ¿eh? ojo. Este sería el caso donde ya hay contrato, ya hay contrato y hay una, hay una cláusula resolutoria por no cumplimiento de los estándares técnicos. ¿No? O existe una cláusula que dice, en la eventualidad que se pudieran detectar defectos, usted se va a encargar de corregirlos. Pero el contrato ya está, está en plena ejecución. ¿Ok? Eso, ¿por qué suelto este comentario ahora? Por ese informe de SUNAT, ¿no es cierto? del tema de eh, que desconoce la condición suspensiva de un contrato sujeto a prueba, ¿no? Eh, de una empresa minera, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, creo que esta excepción que está poniendo el legislador, es decir, a pesar que existe este, este derecho a resolver el contrato o que se efectúen las correcciones, no va a tener relevancia para reconocer el ingreso. Sí, siempre que
0: eso se trate de una condición resolutoria de un contrato en plena ejecución. Dice además, reconoce el ingreso en la enajenación y cuando existan
2: más de una de o más prestaciones que deban ser contabilizadas en forma conjunta a la transferencia del bien, tendrán que ser reconocidas para efecto del devengo en forma independiente. Por ejemplo, si se transfiere un bien que requiere de una instalación especial por el fabricante, el devengo de la transferencia del bien no dependerá de su instalación, lo que no significa que se consideren como prestaciones diferentes los bienes y servicios que sirven como insumos para fabricar los bienes. A ver, bueno, acá tenemos obviamente la, eh, vamos a tomar el ejemplo que nos pone, el, y ya vamos a ver después en la exposición de motivos, ¿no? Eh, que se trata evidentemente de un bien eh, que tiene pues alguna característica o que tiene alguna, eh, digamos, este condición tecnológica pues sofisticada, ¿no? Que no basta con dejarlo, ¿no es cierto? Que la empresa lo enchufe y lo prenda como puede ser un televisor. Estamos hablando acá de un activo, ¿no? que requiere una instalación, montaje, ¿no es cierto?, suficientemente algunas pruebas hasta que esté listo para su uso. Si eso es así, estas prestaciones accesorias, que son instalación, montaje, pruebas, para que esté listo para el uso, son pues eh, prestaciones eh,
0: accesorias a la principal, que es la venta del la, de la por lo tanto el ingreso, ¿no es cierto?, en materia, no tendría por qué reconocerse hasta que no se haya cumplido todas las obligaciones, es decir, hasta
2: que no esté debidamente instalado, no pasa con la entrega, imagínense ustedes que un municipio adquiera semáforos, no. evidentemente los semáforos metidos en una caja no sirven para nada, la empresa que me los vende tiene que instalar, tiene que calibrarlos, no, tiene que dejarlos en pleno funcionamiento, y hasta que no se haya cumplido la última prestación, estas prestaciones accesorias, pero que complementan no, la venta de este activo, no se reconoce el ingreso pero lo que me dice el legislador tributario es, en este caso no te preocupes, reconócelas por separado, es decir, reconoce la entrega de los semáforos, en mi ejemplo, como venta, y luego reconocerás las otras prestaciones, los ingresos por las otras prestaciones. Y acá tenemos, pues, eh, algunos, algunos inconvenientes, ¿No? Eh, usualmente no me separan las prestaciones por su valor. Me dice señores, los semáforos cuestan un millón, incluida su instalación y montaje y su calibración. Entonces, ¿cómo hace el el adquirente y el vendedor? Bueno, el vendedor puede saber, ¿no? ¿Cierto? El vendedor sabe, ¿no? Pero puede ser que a su vez él haya adquirido de otro, de un tercero, también, o sea, sea un haya subcontratado, ¿no? ¿Cierto? O, o sea, un revendedor, y ahí le hayan vendido también el paquete. Entonces, ¿Cómo reconoce él cuánto es lo correspondiente al bien y cuánto a los servicios? Eh, en segundo lugar eh, es más, no, no hay un segundo lugar porque la propia, la propia norma me dice, son prestaciones que deben ser contabilizadas en forma conjunta. Es decir, ni siquiera hay lugar para decir, en algunos casos, sí, en algunos casos no. Si yo tengo la obligación contable de registrar en forma conjunta esta transacción, mientras no se cumplan todas las obligaciones de desempeño, no reconozco el ingreso, la norma tributaria rompe y me dice... No, para mí sí tienes que descomponetizar, ¿no es cierto?, esta, esta operación y decidir o reconocer el ingreso por la entrega del bien, por la transferencia de propiedad del bien, y luego reconocerás el de las otras prestaciones, ¿no? Y luego, me parece muy curioso, porque dice, respecto del control de los bienes, se aplicará la NIF 15, en todo aquello que no se oponga a la ley, señores. Todo lo que hemos dicho anterior se opone a la NIF 15. Entonces, la NIF 15 queda pues de una manera muy residual, ¿no? Eh, habría que averiguar en qué caso sí se aplica la NIF 15 respecto al control. Respecto al control, ¿ya? Eh, porque efectivamente, ¿no? Si me dice, si la NIF 15 me dice, no reconozca los ingresos si tienes cláusulas de recompra. No reconozca los ingresos cuando las operaciones tienen que ser reconocidas conjuntamente. No reconozca los ingresos todavía cuando tiene, Entonces, todo lo que hemos citado ahorita. Son, obviamente, reglas que se oponen a la NIF 15. Por lo tanto, esta, esta remisión a la NIF 15 respecto de, eh, digamos, de, de, de control, ¿no es cierto? Eh,
0: ponen a la NIF 15 respecto de este, de este tema de una manera sumamente residual. ¿no? Y aquí la explicación de la exposición de motivos. Conforme a la NIF 15, si una entidad tiene la
2: obligación o un derecho a recomprar el activo, mediante un contrato a término o una opción de compra, un cliente no tiene el control del activo. Entonces, ¿por qué vas a reconocer el ingreso? Y además, ¿por qué? Porque el cliente, te lo explica la NEF. porque el cliente está limitado en su capacidad de redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios, aun cuando el cliente pueda tener posesión física. Claro, tengo posesión física, pero no es mío, porque sé que lo voy a tener. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene derecho a recomprarlo y él puede ejercer ese derecho a la terminación de un plazo, vamos a poner el ejemplo. Entonces, ¿por qué, voy a, ¿por qué yo voy a reconocer como vendedor el ingreso si todavía puedo readquirir el activo que he vendido? Eso no es ingreso, NIF 15, pero sí es ingreso tributariamente, ¿cierto? Como se puede apreciar, sigue la exposición de motivos, de acuerdo con la NIF 15, cualquier cláusula que permita al cliente cancelar, cancelar un contrato. ¿Okay? Bueno, cancelar un contrato o requerir que la entidad realice acciones para remediar que un bien no cumple las especificaciones pactadas, origina la necesidad de realizar una evaluación hasta cierto punto subjetiva. A ver, señores, ¿qué de subjetivo tiene que un mineral pase por una prueba de laboratorio? ¿No? ¿Qué de subjetivo tiene que las hortalizas o las frutas que le estoy vendiendo a la empresa agroindustrial pasen por un análisis bromatológico? Estos son, este, eh, digamos, análisis de alta precisión, acá no está nada librado a la subjetividad, ¿no es cierto? Subjetividad sería, bueno, mira, haz la prueba, míralo, ¿no? manualmente, testéalo, y si está bien, me lo compras, y no, no. No estamos hablando de eso, ¿correcto? O sea, eh, eh, estamos hablando de, este, aspectos que tienen que ser evaluados respecto a la calidad, ¿no es cierto? Respecto de la resistencia, respecto de una serie de, de elementos que se comprueban objetivamente. Sin embargo, el legislador trata de mediatizar, y dice, no, porque estaríamos sentando un tema subjetivo, entonces, este, no, reconócelo pues, reconocelo, y después harás el ajuste, ¿no? Pero utiliza nuevamente esa palabra, cancelar un contrato, eh, bueno, la norma habla de resolver, que es lo correcto, y luego, eh, acciones para remediar, que es la corrección. Nuevamente, siempre que estemos en un contrato que ya está surgiendo plenos efectos jurídicos, está en plena ejecución. Esa es, en nuestra opinión, la condición para que se catille esta, esta excepción para que, pese a que la misma dice que no reconozca el ingreso, sí lo tenga que reconocer. Cabe mencionar que, aun cuando no se hubiere pactado expresamente, en aplicación del artículo 1428 del Código Civil, si los bienes que le han sido entregados no cumplen con las especificaciones, cualidades y características pactadas, el adquiriente puede resolver el contrato o exigir a la otra parte subsane el incumplimiento. Ojo, salvo que estemos hablando de un contrato sujeto a prueba, condición suspensiva. Atendiendo a lo anterior, el proyecto señala que el hecho que el adquiriente tenga el derecho bajo comentario no debe tenerse en cuenta para determinar si el adquiriente tiene el control sobre los bienes. Dicho de otro modo, al evaluar si se ha transferido el control al adquiriente, debe considerarse como si dicho derecho no existiera. Es o no esto, un, es una prueba de que lo que quieren es que reconozcamos los ingresos por adelantado. ¿No es cierto? Eh, y nuevamente, cuando hablamos de impuesto a la renta, Hablamos de un impuesto que graba una manifestación de riqueza, que es la utilidad, la ganancia, neta, neta, ojo, neta de costos y gastos, ¿no es cierto? ¿No? Que revela capacidad contributiva. Esta empresa no sabe todavía si va finalmente a, a colocar sus productos, porque tiene evidentemente la espada de Damocles de, ¿no es cierto?, la, la recompra, ¿no es cierto?, eh, no sabe si va a cumplir, sus, sus productos van a cumplir con las características técnicas, ¿no? Porque puede ser, pues, que sea súper riguroso el cliente y al final la rechace los productos. Mira, tiene tal, pero mira, era un margen del 5 al 6%, este tiene 6.1, ya salió del margen, no te lo voy a comprar. Regresa, llévatelo. Entonces la pregunta es, ¿de qué renta, de qué utilidad, de qué ganancia estamos hablando, de qué beneficio, si todavía existe incertidumbre, ¿no? y gran incertidumbre respecto si va a haber o no ingreso flujo hacia el vendedor al enajenante no si es que es enajenante empecemos por ahí ¿no? no ha vendido nada todavía sin embargo el legislador dice no importa reconoce el ingreso ajusta después no entonces creo que aquí se peca no de querer reconocer de un afán recaudatorio la verdad este bastante fuerte como el que se puede ver en esta legislación y en su exposición de motivos que dice Consideras que esos derechos no existen. Pese a que ese sería un elemento justamente para re, no reconocer el ingreso, porque no hay certeza de que va a fluir, ¿cierto? Finalmente, eh, un, un beneficio en favor de quien está vendiendo. En ese sentido, se propone que inicialmente se reconozca el ingreso y en caso se produjera la resolución del contrato, se realicen los ajustes.
0: Pero ya recaudaste, ¿no? Ya tienes el pago pendiente cuenta, ¿no? ¿Ok? Esto es lo que les decía. Hemos hablado de enajenación,
2: enajenación, enajenación, subrayadito en rojo. Bueno, la ley de renta tiene un concepto de enajenación. Para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, la venta, permuta, sesión definitiva, expropiación, aporte a sucia, y en general, todo acto que, de disposición porque se transmite el dominio a título oneroso. Transmitir el dominio significa transmitir todos los derechos de propietario, ¿no es cierto? Del vendedor al comprador. Te transfiero el dominio, ya tú eres, yo dejo de ser propietario, eres tú ahora el propietario. Inclusive puede ser el caso que yo mantenga el activo y te transfiero la propiedad, o ¿no? Bueno, claro que sí. ¿No, eh, en, ¿no es cierto? En, 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 un, en un leaseback, por ejemplo, la empresa transfirió la, la propiedad al banco, pero sigue poseyendo, ¿no? El, el activo y, y lo explota inclusive, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver, estoy cambiando el título. El propietario ya no es el poseedor en este caso, ¿no? Es el banco, mi ejemplo, ¿ok? Pero la enajenación implica transmisión de dominio a título oneroso. Entonces, este es el hecho sustancial. Este es, lo demás es reconocimiento del ingreso cuando ya se produjo la enajenación. Entonces, esto es, en nuestra opinión, sumamente importante. Y además, pone a la venta como un supuesto de enajenación. Y la venta sí que no está regulada en la ley del impuesto a la renta. O sea, no tenemos una regulación de la ley de renta que diga, esto es venta. ¿A dónde me tengo que referir para saber qué es venta? Sabiendo ya que se entenderá dentro del supuesto de enajenación, transmisión de dominio a título oneroso, al código civil, ¿a dónde más? Por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad
0: de un bien al comprador y este a pagar su precio en dinero. La sola obligación de enajenar, en el caso de inmuebles, hacia el acreedor propietario
2: de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Ojo, ¿cierto? Usualmente cuando se trata de bienes muebles opera la tradición, ¿no? La entrega, la entrega ojo, que puede ser física o puede ser jurídica. ¿no? El típico caso de un lisback es de una entrega jurídica. El banco ya es dueño de la nave y la aeronave. A nadie se le ha ocurrido, a nadie, se, nadie creo que haya visto en la puerta del banco una empresa con un barco, ¿no? Esperando para entregárselo al banco, ¿No? Es una trans, opera la transferencia igual de propiedad, pero es jurídica, ¿Ok? Y en el caso de los inmuebles, obviamente, basta con la sola voluntad de enajenar, pero dice la propia norma, salvo disposición legal diferente. Oye, te voy a vender el inmueble sujeto a la condición suspensiva que se lleguen
0: a obtener los permisos de habilitación urbana. Porque tú quieres construir un edificio. Entonces, la única manera es que este
2: terreno rústico obtenga la calificación de urbano para que pueda edificar. Entonces hay una condición suspensiva, ¿no es cierto? No es solamente que tengo la voluntad de enajenártelo, estoy condicionando obtener un permiso, una autorización, una licencia o lo que fuera. ¿no? Entonces esa contrapensación debería estar sujeta a la condición suspensiva de que ocurra ese hecho o evento futuro. ¿Ok? Entonces, nos vamos al Código Civil, vuelvo a repetir, venta, tanto en bienes muebles, inmuebles, pero además, a, la, a los contratos especiales, o sea, mejor dicho, a las cláusulas especiales que puede contener un contrato. En la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llega a tener existencia. O sea, no podemos hablar en rigor todavía de un contrato mientras no se cumple esta condición. Entonces, si yo vendo y vamos a ver ahora lo que dice el Código Civil, sujeto una prueba, y la prueba es la condición suspensiva, yo no hablo de enajenación todavía, menos podría hablar de resolver el contrato, ese contrato no está resuelto, ese contrato no desplegó efectos jurídicos, ¿correcto? Nuevamente, si tengo causal, eh, cláusula resolutoria, es otra cosa, ¿ok? Si el comprador asume el riesgo y calidad del bien, el contrato queda igualmente sujeto a la condición suspensiva. Claro, si yo digo, mira, este es futuro, ¿eh? pero tranquilo, yo voy a asumir la calidad ¿no? y el riesgo de la calidad del bien. Digo algo que es futuro, pero el código me dice, igual te esperas hasta que exista el bien.
0: O sea, los efectos del contrato se suspenden hasta que el bien llegue a tener existencia. La compraventa de bienes a
2: satisfacción, que es una compraventa reconocida en el Código Civil, se perfecciona solo en el momento en que éste declara su conformidad. Obviamente, y esto podría también, pues, prestarse, ¿no? A un un mal planeamiento, de decir, oye, de aquí en adelante, todas nuestras ventas van a estar sujetas a conformidad, ¿no? Entonces, si el, si el cliente no me da su conformidad, no reconozco el ingreso. Esa no es la idea, ¿cierto? O sea, yo creo que las las Digamos, las formalidades del contrato tienen que responder también al tipo de negocio, al negocio jurídico que se está ejecutando, ¿no? Porque, ¿en qué caso se puede dar un contrato de compraventa su, eh, sujeto a conformidad? Supongamos que lo que estoy comprando a su vez esté atado a otra transacción, a otra operación que yo quiero realizar. Entonces, yo tengo que, hasta que yo no dé mi conformidad, realmente no estoy porque no voy a reconocer, ¿cierto? Eh, el, la transferencia de propiedad de los bienes porque pueden ser que se encuentren de alguna, vez, alguna manera relacionados con otra operación más grande, otra, o sea o un cliente que va a ingresar y que no ingresa finalmente, porque también yo podría tener los contratos de opción, al final, un contrato preparatorio de opción de compra pues no y cuando realmente estoy en condiciones de comprar porque se dieron las condiciones en mi otro negocio con mis clientes o lo que fuere ejerzo la opción y compro, o sea, puedo usar esa figura también, ¿no? Yo creo que aquí uno que nos obliga a revisar minuciosamente los contratos, minuciosamente los contratos para saber realmente cuáles son esas prestaciones que calificarán como hechos sustanciales y por lo tanto gatillarán el reconocimiento del ingreso. ¿No? Eh, la compraventa a prueba se considera hecha bajo la condición suspensiva de que el bien tenga las cualidades pactadas o sea idóneo para la finalidad a que está destinado. La prueba debe realizarse en el plazo y según las condiciones establecidas en el contrato o por los usos. Nuevamente, la compraventa está sujeta a la condición suspensiva que el bien tenga las cualidades. Esto, esto no significa que el contrato está ejecutándose y se resuelve. No, no, no. no. Mientras no se realice la prueba, no surte efecto jurídico. Si se resuelve, si se realiza la prueba, evidentemente está satisface, ¿no es cierto? La calidad, ¿no? Eh, no sé las características que le ofreció el vendedor, ¿No? Al comprador, entonces en ese caso en plenos efectos jurídicos la compraventa. Miren qué diferente, qué diferente regula el código civil la compraventa sobre muestra. Miren lo que dice. Si la compraventa se hace sobre muestra, el comprador tiene derecho a la resolución. Qué interesante. Resuelve el contrato. O sea, el contrato sí surtió efectos. Y él decide resolverlo porque resulta que le mostraron en el folleto, ¿no? Es ¿Cierto? Un producto y cuando llegó a la casa, lo compró, lo compró, pero resulta que no coincidía con la muestra que le habían, que le habían proporcionado, ¿no? Acá expresamente el código dice, si la compraventa se hace sobre muestra, el comprador tiene derecho a resolver el contrato si la calidad del bien no es conforme a la muestra o a la conocida en el comercio. O le enseñan, ¿no? Mira, este es el terno, así, así te va a quedar, ¿no? Y dice, oh, perfecto, va a, ser, va, a ser, va a estar genial, ¿no? Entonces, se celebra el contrato, ¿no? Pago, me llevo el producto, me lo pruebo y resulta, pues, que no era ni por asomo de lo que me había mostrado, ¿no? Creo que son situaciones diferentes, pero ahí expresamente me dicen que se resuelve el contrato. Hay contrato, se resuelve, causal sobreviviente, no cumple con la, la, la muestra que me habían ofrecido en su oportunidad. Así venimos aquí a este informe de SUNAT el cero diez dos uno de los primeros que sale donde dice que el reglamento de la ley de impuesto a la renta no eh, señala que se entiende por hecho evento que se producirá en el futuro, es decir la definición de condición suspensiva desde el punto de vista de la norma tributaria, del reglamento no es aquel hecho evento posterior nuevo y distinto de aquel hecho sustancial que genera el derecho a obtener el ingreso o la obligación de pagar el gasto. Asimismo, indica que se considera que la contraprestación se fija en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, cuando aquella se determina, entre otros, en función de las ventas, las unidades producidas, o las utilidades obtenidas. Adicionalmente, precisa que no se entiende por hecho o evento que se producirá en el futuro, entre otros, ojo, entre otros, puede haber más todavía, cuando el importe de la contraprestación esté supeditado a una verificación de la calidad, característica, contenido, peso, volumen del bien vendido que implica un ajuste posterior al precio pactado. Ojo, no estamos hablando aquí del importe de la contraprestación. El contrato mismo está sujeto a la condición suspensiva que se cumple la prueba. ¿Ok? Yo creo que son cosas diferentes. ¿Ok? No es que la contraprestación, no es que te pago sí, no. No te compro sí. No te compro sí. Nos cumplen tus productos las características, condiciones, peso, volumen de lo que te quiero comprar. Yo creo que aquí eh, hay pues obviamente una, puede ser un exceso del reglamento, pero la administración tributaria lo que está haciendo es aplicar lo que dice el reglamento y según su criterio, ¿no? En este caso eh, estaríamos hablando de, de una venta que pese a estar sujeta, pese a tratarse, ¿no es cierto? De una venta realizada bajo condición suspensiva, pese a ello, el ingreso se tiene que reconocer. Cuando lo que estamos diciendo es que no ha desplegado efectos jurídicos ese contrato y no es que la contraprestación esté su, supeditada, el contrato mismo está supeditado.
0: ¿Okay?
2: Una la exposición de motivos, continúa la SUNAT, la verificación de la calidad, características, contenido, peso, volumen del bien vendido que implique un ajuste posterior al precio pactado no constituye un hecho o evento futuro. Toda vez que dicha verificación supone únicamente contrastar lo pactado, señor, estamos llevando el producto a un laboratorio para que se le hagan pruebas. O sea, no es de que contrasto, mira, sí, dar una pesa, ¿no? Bueno, sí, mira, me has vendido algo que decía 5 kilos, pero resulta que es 4.9, no llega a 5. No estamos hablando de ese tipo de prueba, creo yo, ¿no? Algo que se pueda contrastar con los ojos, creo que está fuera de discusión, ¿no? Pero estamos hablando de eh, concentrados de mineral, ¿no es cierto? Eh, verificación de calidad, ¿No? Entonces, el contenido, peso, que pasa por una serie de pruebas que objetivamente te dan un resultado, ¿No? Y que se trata de una venta sujeta a condición suspensiva, no es que el pago está sujeto a que se cumpla o no, porque también podría ser el caso, ¿No? Yo compro y te digo, mira, ya te compré, pero resulta que luego del análisis hemos llegado a la conclusión que no es de la calidad que yo te había pedido, ¿Sabes qué? Te voy a pagar menos. Clarísimo, ¿No? Ya te compré, y ahí negocio. Entonces, yo ahí sí reconozco el ingreso y luego negocio con mi contraparte porque resulta que no me quiere pagar lo que habíamos pactado porque encontró defectos. Y a lo mejor yo me someto también a la prueba de laboratorio. Y digo, oye, sí, tienes razón. Tienes razón. No tenía la calidad. Yo pensé, a mí también me engañaron. Ajustemos el precio. Yo creo que es, es una situación totalmente diferente. Hay venta y luego hay un ajuste posterior como consecuencia de un defecto que, digamos, detecta el comprador. Creo que son situaciones diferentes, ¿no? Otro caso de, de reconocimiento de ingresos es un informe reciente de la SUNA, bueno, 2022, se consulta en qué momento se considera devengado el ingreso proveniente de una enajenación de acciones y o participaciones sociales cuando todo parte del precio se fija sobre un porcentaje de la venta futura de los bienes que comercializa la compañía adquirida. Qué curiosa manera de determinar el precio de las acciones, ¿no? En función a la venta futura de los bienes que comercializa. Bueno, que seguramente va a impactar en el resultado y, consecuentemente, es en el valor patrimonial de las acciones. Vamos a poner ese el contexto, que seguramente ha, ha sido ese, ¿no? Y la zona concluye, en el supuesto de una enajenación de acciones en la que todo parte del precio se fija sobre un porcentaje de la venta futura de los bienes que comercializa la compañía adquirida, la totalidad o parte del ingreso respectivamente proveniente de dicha enajenación se considera devengado cuando dicha venta futura ocurra. Evidentemente, no había manera de conocer cuál era, ¿no es cierto?, el valor o, sea, o la venta sobre la cual se iba a aplicar ese porcentaje porque esa venta no se había producido, había una condición, ¿no?, eh, digamos que no permitía conocer en el momento de la misma enajenación de las acciones el ingreso, o parte o todo él se encontraba sujeto a un hecho posterior y desconocido por las partes al momento de la transferencia. Si sí se produce la transferencia, miren qué interesante, o sea, el hecho sustancial se produce, transferencia de propiedad de las acciones, lo que no sabemos es cómo medir ese si ingreso todavía, porque el pago está sujeto a un porcentaje de algo que no
0: conocemos en el momento de su transferencia. El compromiso de la entidad, esto es exposición de motivos, de transferir el bien al cliente
2: es identificable por separado de otros compromisos del contrato. El, objet, el objetivo de este criterio es determinar si la naturaleza del compromiso dentro del contexto del contrato es transferir cada uno de esos bienes o servicios en forma individual o en su lugar un elemento o elementos combinados para que los bienes o servicios comprometidos son insumos. Acá estamos hablando de este supuesto donde me dicen, la, la norma me dice si hay una operación que tiene que ser contabilizada en forma conjunta, no importa. Eso es lo que me dice la norma. Reconoce el ingreso en la transferencia del bien en un momento y reconoce los servicios de instalación, montaje este, y, y activación, ¿no? Lo que fuere, servicios complementarios, accesorios a la venta, reconoce los después. Sobre particular, teniendo en cuenta que la evaluación respecto a si el adquirente puede beneficiarse del bien por sí mismo o junto con otros recursos disponibles, también puede tener un cariz subjetivo y puede. Nuevamente, ¿no? Yo te entrego en caja los semáforos, los puedes usar. O sea, es algo subjetivo decir, no están en condiciones de ser usados porque no han sido instalados, no han sido calibrados, no han sido puestos en funcionamiento. Creo que es evidente aquí, nuevamente, es muy ligero el, 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 el legislador para decir, esto puede tener un cariz muy subjetivo. ¿No? Teniendo en cuenta que la evaluación respecto a si el adquirente puede beneficiarse del bien por sí mismo, junto con otros recursos disponibles, también puede tener un cariz subjetivo y puede generar controversia. Habrán situaciones donde efectivamente tú puedes decir, oye, te entrego, le entregué a mi cliente los 20 televisores que me pidió para instalarlos en sus oficinas. ¿Requiere que vaya el técnico a, a agarrar el control remoto y decirle cómo se usa? No. no. Pese a que está dentro de las contraprestaciones, ¿ah? yo me comprometo no solamente a, a ponerle el televisor, sino también a que vaya un técnico a enseñarle cómo usarlo. Yo creo que ahí no hay duda, yo creo, que eso sí generaría controversia, ¿no? Si es que el cliente o el contribuyente dijera, no reconozco el ingreso porque no llevo el técnico. Aprender, aprender el control remoto del televisor.
0: Yo creo que ahí sí
2: el tema sería súper polémico, yo creo que no tendría razón posiblemente este contribuyente, ¿no? Pero en casos donde estamos hablando de alta tecnología, instalación, montaje, calibración de equipos, de activos, ¿cómo se puede decir que hay un cariz subjetivo...? de que el activo no puede ser usado si no es que se cumple con las otras prestaciones, ¿no? Entonces, lo que dice es, eh, se está considerando por un lado que cuando la transacción involucre más de una prestación, el devengo de los ingresos se determinará en forma independiente por cada una de ellas, y que para determinar si el adquirente tiene control sobre el bien, se debe considerar esta prestación en forma independiente a las otras prestaciones. Por ejemplo, si se transfiere un bien que requiere una instalación especial por el fabricante, el proyecto propone que el devengo de la transferencia del bien no dependa de su instalación. Eh, y si la instalación es crucial, es relevante, es preponderante, es más, si no se instala, no se puede usar, tendría yo que seguir esta regla, ¿no? Ello de ninguna manera significa que se consideren como prestaciones diferentes los bienes y servicios que sirven como insumos para fabricar los bienes trabajos, ¿no? Este, claro, si no, imagínense, ¿no? Este, yo tendría que reconocer el ingreso inclusive cuando estoy, este, no sé, trasladando insumos o productos intermedios para fabricar in situ, por ejemplo, el, no, eso, eso no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo no le veo ningún cariz subjetivo, dependiendo de la transacción, evidentemente, pero creo que cuando estamos hablando de este tipo de activos que requieren, pues, eh, no solamente su mera, su mera entrega, sino también un ejercicio adicional de prestaciones, no tendría por qué reconocerse el ingreso hasta que no esté totalmente instalado y en funcionamiento, ¿no? Entonces me parece que aquí ha habido un exceso en el legislador de Querer descomponetizar, usemos la palabra de moda, ¿no es cierto? Bueno, se puso en moda hace muchos años, descomponetizar una transacción cuando es claro que si no se cumplen todas las obligaciones de desempeño, ese activo no está
0: listo para su uso. El segundo supuesto para reconocer eh, el ingreso en la, en la enajenación
2: es cuando el enajenante ha transferido al adquirente el riesgo de la pérdida de los bienes. ¿no? ¿Y esto por qué? Porque según el legislador, eh, la transferencia del riesgo por
0: pérdida es un indicador significativo del reconocimiento de ingresos. Ok. Dice el, el, en la exposición
2: de motivos se dice lo siguiente. El proyecto introduce algunas diferencias respecto a lo señalado por la referida NIF. Establece la transferencia del riesgo de pérdida del bien como un supuesto adicional que configura el hecho sustancial generador de ingreso. El hecho sustancial es la enajenación, ¿no? ¿eh? vuelvo a repetir, ello atendiendo a que es un criterio objetivo de fácil determinación. Además, el hecho de que se transfiere el riesgo por la pérdida de los bienes del enajenante al adquirente es un indicador significativo respecto a que el contrato está surtiendo sus efectos y que por lo tanto se precipitarán los ingresos provenientes del mismo. Se
0: precipitarán. A ver, típico contrato de consignación, ¿no? Una cláusula de cajón en todo contrato de consignación, ¿cuál es? que
2: los, la pérdida de los bienes serán asumidas por el consignatario, ¿no es cierto? ¿Está bien? Típico, ¿eh? y no ha vendido nada, no ha vendido nada, pero si se, si él adquiere bienes para ser, en, para ser vendidos en consignación y se le pierde a alguno, el riesgo de pérdida es del consignatario, es del consignatario, está clarísimo, entonces yo ya el, el, el consignante, el, el fabricante que le ha entregado esos productos tendría que reconocer el ingreso por todos los bienes que han sido entregados en consignación, así no se hayan vendido todavía. O sea, te he, entrado, te he entregado mercadería por cien mil soles en consignación y reconozco un ingreso
0: de cien mil soles cuando al final del mes me vas a decir que vendiste 20. Así es, ¿no? Eh, bueno, a ver, ¿qué podemos decir
2: aquí? Primero, en una consignación, en mi ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo se produce el hecho sustancial para ambos? Cuando el consignatario vende. Cuando yo le he entregado la mercadería de consignación, yo no le he vendido. Y la venta se produce simultáneamente cuando el consignatario le vende al mercado los productos. Por lo tanto, no ha habido enajenación pero si hay transferencia de riesgo, posiblemente contractualmente le he transferido riesgo, pero primero, estoy hablando de reconocimiento de ingresos en una enajenación, transferencia de dominio, transferencia de propiedad, la titularidad pasó del vendedor al comprador, no ha pasado del consignante al consignatario, no ha pasado, y efectivamente muchas empresas empezaron a aplicar este criterio en las consignaciones, tremendo problema para poder manejar esas consignaciones, porque están reconociendo un ingreso tributario por adelantado, después tienen que hacer el ajuste, pero contablemente no lo tienen como venta. Imagínense ustedes el trabajo. Mis respetos, ¿no? Para los que tienen ventas en cocinación y han aplicado este criterio a rajatabla pensando que con el solo hecho de que haya transferencia de riesgo se debe reconocer el ingreso. Cuando estamos hablando de enajenación, transferencia de dominio, transferencia de propiedad y en un contrato de consignación no se ha producido todavía ese supuesto. ¿Ok? Entonces, eh, por favor, tener claro, Obviamente, eh, otras voces dicen que jamás debió incluirse pues, el tema del, del, del riesgo la transferencia de riesgo. Sí, te acuerdo. La transferencia de riesgo no debió formar parte de un supuesto de reconocimiento de ingresos en la enajenación. Eh, salvo que coincida ¿no es cierto? La transferencia de riesgo con la transferencia de propiedad. Ya estamos hablando de otra cosa. no Y el problema son los cinco términos. Los cinco términos, sobre todo, todos aquellos que tienen que ver con la entrega, un free on board, un fob ¿no? Que yo dejo los bultos a borde del buque ¿No? Y si el busque se hunde, toda la responsabilidad es del comprador, pese a que ni siquiera ha recibido. Imagínense que sea una venta sujeta a condición o con cláusula resolutoria, ¿no? Si los bienes cuando son recibidos en el puerto de destino se analizan, se revisan, se llevan al laboratorio y no cumplen las condiciones, se resuelve. O, Ahí lo más probable es que se resuelva el contrato, porque difícilmente ha habido pago por medio de todo eso, ¿no? No creo que sea sujeto a condición suspensiva. Nadie va a mandar la mercadería, ¿no?, Este, sin un contrato que ya esté surtiendo efectos jurídicos. Pero supongamos que es así. La venta se produce una vez que, o mejor dicho, la el pago queda supeditado a que los bienes, ¿no?, cumplan, y la transferencia de propiedad, porque una vez cumplidas las condiciones técnicas de los productos, entonces se reconoce el, el, la venta, y se reconoce todo. ¿Qué pasó si se hundió el buque? ejemplo catastrófico, ¿No? Pero que puede suceder? Por eso se por eso se pactan los incoterms. La pérdida
0: es del comprador.
2: ¿No? Entonces quiere decir que por haber celebrado un FOP yo debo reconocer el ingreso. ¿No? Como si ya hubiera llegado los productos cuando seguramente la transferencia de propiedad se produce en un momento diferente. ¿No? Eh, bueno de hecho o se va no necesariamente coincide ¿No? Eh, claro hay otros eh, términos de incoterms, duty delivery pay DDP que después pues, puesto allá. ¿No? entonces ahí la transferencia de riesgo se produce cuando ya llega el producto al comprador y ahí seguramente coinciden todas las condiciones, transferencia de riesgo, transferencia de propiedad ¿no? pero sí eh, tenemos problemas ¿no? porque en rigor tendríamos que analizar cada una de estas transacciones cuando de por medio tengamos cinco términos para saber si realmente ya hay enajenación o no, no pero si me dejo llevar solamente porque se haya transferido el riesgo de pérdida, ese solo hecho entonces, en todos estos cinco terms que, que donde se transfiera la, el riesgo de pérdida al comprador, pese a que la transferencia de propiedad no se ha producido todavía desde el punto de vista jurídico, yo tendría que reconocer el ingreso. un el, el exportador tendría que reconocer el ingreso, ¿no? Porque ya le transfirió el riesgo de pérdida a su potencial comprador, ¿no? Okay, entonces, eh, por eso es que vuelvo a repetir, hay una crítica muy fuerte respecto de la inclusión del control como un elemento que gatille el reconocimiento de ingresos en la enajenación de bienes. No nos olvidemos que estamos hablando de enajenación, ¿correcto? No nos olvidemos de eso. Yo creo que eso es la piedra angular. No, El legislador debió posiblemente modificar el artículo 5, ¿no? Posiblemente, este, de alguna manera, para que la interpretación sistemática, que es la que siempre hacemos, coincida, ¿no? Y sistemáticamente sí, pues, ¿no? El artículo 5 juega con el artículo 57, perfecto. No lo ha hecho. Se dedicó solamente al artículo 57 de Vengo y se olvidó que habían piezas sueltas en la propia ley, ¿no? Reconocimiento de los ingresos en los servicios. La primera pregunta es: ¿cuál es el hecho
0: sustancial en los servicios? No hay. No hay. Miren, en venta, ¿no? Ni en la generación, perdón. ¿Cómo empieza el legislador? Es así que considera que se han producido los hechos sustanciales en la enajenación. Vamos a servicios.
2: No, no dice, ¿que considera que se han producido los hechos sustanciales en la prestación de servicios en estos supuestos. No me dice nada. Pregunta, ¿Quiere decir entonces que no existe hechos sustanciales en los servicios? Existen, ¿No? ¿Cuáles serían? Las prestaciones, las prestaciones de hacer, ¿No? De dar, de dar temporal, ¿no? Porque si ya es una venta, es una dar definitiva, venta, pues no es un servicio, ¿no? Pero una prestación de dar temporal es un servicio, un arrendamiento, ¿no? Eh, una prestación de hacer también, ¿no? Eh, obviamente, eh, y pueden ser prestaciones eh, de hacer o, o, o servicios de resultados, ¿no? Bueno, todos los servicios son de resultados al final, ¿no? Todos son de resultados. Lo que sucede es que hay un resultado que yo te voy ejecutando, prestando en forma periódica, y hay uno que es el resultado. ¿no? Acuérdense esta definición, medios y resultados, ¿no es cierto? Pero el de medios, eh, también busca un resultado. Es decir, yo te asesoro durante todo el año. Todos los meses te estoy, estoy a tu disposición. te, estoy, te estoy, estoy dándote un resultado, estar a tu disposición. Ese es el resultado. Pero es un servicio continuado. Eh, quiero mi informe de auditoría. Resultado. 100%. Quiero mi informe técnico de precio de transferencia. Resultado. ¿No? Este, quiero mi laudo arbitral. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso? Medios, ¿no? Medios, ¿no? Claro. O sea, yo no quiero, o sea, yo no contrato a los árbitros para que me den un fallo a mi favor. Yo, lo que, yo los contrato para que medien un conflicto de intereses que tengo con mi contraparte y resuelvan. ¿no? Pero bueno, al margen de eso, creo, que nuestra opinión es que, pese a que la propia norma no dice. Cuál es el hecho sustancial que gatilla el, el ingreso o la renta para efectos eh, de impuesto a la renta? Deberíamos entender las prestaciones, las prestaciones. ¿A qué se ha obligado el prestador del servicio? ¿No? ¿A un resultado? Medios eh, son de realización inmediata, son en forma periódica. ¿cómo? Los, ingresos, los ingresos se devengan, en el caso de los servicios, de acuerdo con el grado de su realización. ¿no? Y dice, y de acuerdo con los siguientes métodos. Y ahí viene algo muy interesante que me da la impresión como que el legislador ha querido de alguna manera ser un poco más laxo, más flexible con el contribuyente prestador de servicios. Porque dice, el que mejor se ajuste a las características y naturaleza de la transacción. Y eso lo establece el contribuyente, salvo que no lo haga, en cuyo caso es la SUNAL la que va a establecer cuál es el mejor método. ¿no? Entonces aquí, primero, una llamada de alerta detecta y determina cuál es el mejor método de reconocimiento de ingresos y si presta servicios y susténtalo ¿no es cierto? porque dicen el que mejor se ajusta, posiblemente la, la discusión con la zona va a ser no es el que mejor se ajustó. ¿no? ahí va a venir la discusión, pues tengamos la solvencia la seguridad, la certeza que ese es el método, ¿no? que mejor se ajusta a la naturaleza y característica de nuestra transacción de servicios ¿no? Entonces, los métodos son la inspección de lo ejecutado, típico, ¿no es cierto? Caso de contratos de obra, ¿no? Posiblemente. Determinación del porcentaje que resulte de relacionar lo ejecutado con el total a ejecutar. Determinación del porcentaje que resulte de relacionar los costos incurridos con el costo total. Y ahí venimos otro tema, costos total de la prestación del servicio. Me voy al artículo 20 y en costo computable no encuentro costo de servicio, solamente encuentro costo de bienes, ¿no? Interesante, ¿no? E inclusive se ha llegado a discutir si realmente los servicios tienen costo, tributariamente hablando. Pero curiosamente en esta regla que está en la ley, ¿no? En el reglamento, pues el reglamento se hace referencia a costo de servicios, ¿no? El reglamento se hace referencia a costo de servicios, ¿no? Y habla que inclusive se aplicarán las normas contables, los principios contables, ¿no? Eh, entonces, entonces el reglamento se excedió en la ley, ¿no? Porque cuando voy al artículo 20, costo computable, encuentro costo computable de bienes. Yo no encuentro costo computable de servicios no hay, entonces yo podría decir ese reglamento se excedió respecto a la ley porque me habla de costo de servicios cuando la ley propiamente, artículo 20, no me habla de costo de servicio, ¿y aquí qué pasó? Determinación del porcentaje que resulte relacionar los costos incurridos con el costo total de la prestación de servicio, y más? y hasta me dice, bueno, el costo comprende los materiales directos utilizados, la mano de obra directa, así como los costos directos e indirectos de la prestación de servicio
0: dichos costos deben guardar correlación con los ingresos entonces, bueno Interesante, ¿no? Es un tema que... ¿Qué fue? Ah, fui yo.
2: Este, eh, eh, es un tema sumamente interesante de analizar, ¿no? Es decir, ¿qué correlación tiene? O sea, ¿me está diciendo que reconozca costos de servicio? Si quiero utilizar este método, este último, sí tendría, ¿no? O sea, es decir, si llegamos a la conclusión que el método que mejor se ajusta a las características y naturaleza de nuestras transacciones es determinar el porcentaje que resulte relacionar los costos incurridos con el costo total de la prestación del servicio entonces sí tendría necesariamente yo
0: que tener para efectos tributarios este este costeo no de los servicios que estoy prestando pues no habría otra manera los ingresos por servicios de ejecución continuada que
2: se pacten por tiempo determinado se devengan en forma proporcional al tiempo pactado para su ejecución. Como estos contratos consisten en acciones que se repiten a lo largo del tiempo, se estima que una forma práctica de determinar el reconocimiento de los ingresos es considerar su devengo en forma proporcional al tiempo de su prestación. Eso sería lo más sencillo. Pero el propio legislador reconoce que podrían aplacarse otros métodos que brinden una estimación, una, no estimación, una mejor medición de los ingresos. Por ejemplo, ¿no? horas hombre, horas máquina, unidades producidas. Estamos, este, alquilando la máquina fotocopiadora e impresora, ¿no? Podría decir, bueno, es al año, un monto fijo al año, pero también existen condiciones, ¿no? No, vamos a alquilarla en función a la cantidad de páginas, de hojas impresas, la cantidad, de, la cantidad de fotocopias. Es otra forma de medir el ingreso, pero que se ajustaría más a nuestra realidad. Ese es el método que tendríamos que aplicar no es cierto porque obviamente eh, igual con maquinaria y equipo pesado digamos de construcción no puede ser o minero no es por kilometraje horas máquina ¿no? tenemos el caso de sí de, de, de empresas por ejemplo que prestan servicio de mantenimiento de de vehículos por kilometraje no es cierto es decir no necesariamente el servicio se presta en forma lineal y proporcional no, hay otros métodos que pueden resultar más idóneos, pero dice la norma tú escoge el más idóneo para tu transacción, para tu realidad, ¿no? Pero lo permite el legislador, ¿no? Y tendrás que sustentar por qué escogiste ese. Cuando dichos servicios se pacten por tiempo indeterminado, los ingresos se devengan considerando el, me el mejor método de medición de su ejecución conforme a la naturaleza y características de la prestación. Nuevamente, le da esa libertad al contribuyente para que él escoja el mejor método según naturaleza y características de sus prestaciones. En el caso de la sesión temporal de bienes, tratándose de la sesión temporal de bienes por un plazo determinado, el ingreso se debe en forma proporcional al tiempo de la sesión. Arrendamientos típico ¿no? Salvo que existe un mejor método de medición de la ejecución de la sesión conforme a la naturaleza y características de la prestación. Como decía, pueden haber otras formas de medir el ingreso. Si la sesión es por tiempo indeterminado, los ingresos se devengan conforme se vaya ejecutando la sesión, para lo cual se aplicará el mejor método de medición de dicha ejecución conforme a la naturaleza y características de la misma. Recuerdo que en algún momento se discutió, en el caso de los arrendamientos, este pago que se hace, ¿no? Por derecho de llave, por ingreso, ¿no? Los, los malls son muy afines a hacer esto, ¿no? Tú celebras el contrato de arrendamiento de la tienda y ya me pagas tanto, ¿no? Y el arrendamiento se va a fijar en función a el mayor. ¿Mil dólares mensuales o el 5% de tus ventas? El mayor. ¿No? Entonces, eh, la, aquí la pregunta es para el operador del mall si debe reconocer el ingreso de los 50 mil dólares por el solo hecho de firmar el contrato en el mismo periodo en que se firma el contrato o puede diferir esos 50 mil por el plazo del contrato que tiene el cliente con el mall. ¿no? Eh, dicho sea de paso, la pregunta que siempre le hacemos a los clientes es si tú te vas al día siguiente, metiste la pata, te equivocaste, no era el lugar adecuado, pero pagaste los 50 mil y al día siguiente te quieres ir. ¿Te devuelve el MOL los 50 mil? O si el contrato era a tres años y te vas el año uno, ¿te devuelve las dos terceras partes de los 50 mil porque te estás yendo en el primer año de tres? La respuesta es no. La respuesta es no. El MOL tendría que reconocer el ingreso en una sola y yo el gasto en una sola. Porque he pagado por poner mi pie en el, en el mall, por poner el pie en la tienda, ¿correcto? Entonces, es un ingreso que ha generado ingreso y gasto simultáneamente a las dos partes en el mismo momento. Si el contrato tuviera una cláusula según la cual se establece que en función al tiempo transcurrido, si yo me fuera, me van a pagar proporcionalmente, voy a tener que mantener ese pago por todo el plazo del contrato, ¿no es cierto?, y, y bueno, y yo iré reconociendo el ingreso conforme vayan pasando el periodo, ¿no? Es decir, no va a ser un ingreso todavía para el MOL y un gasto para el, arrenda, el arrendatario, ¿correcto? ¿Por qué? Porque él va ganando el derecho, yo voy ganando el derecho a quedarme con ese dinero conforme va pasando el tiempo. Yo como MOL, ¿no es cierto? Es decir, pasó el primer año, ah, ya tengo derecho a una tercera parte de esos 50 mil porque ya no los voy a devolver. Pues ¿Cierto? Pero tengo todavía pendiente, tiene que ser un pasivo para mí. Tengo pendiente todavía esas dos terceras partes y va corriendo el tiempo, ¿no? Pasa el año dos, ah, reconozco nuevamente un tercio, ¿no? Como ingreso porque ya no tiene derecho a pedirme devolución el arrendatario y reconoceré finalmente el último tercio en el año tres, porque existe una cláusula de devolución proporcional. Si no hubiera tal cláusula, definitivamente estamos hablando de un ingreso que se genera en el ejercicio en que se celebra el contrato. ¿Qué pasa con la forma de cálculo de la de la retribución, ya del del alquiler propiamente dicho? 5% de las ventas o mil dólares, el mayor, ¿no? vamos a poner el ejemplo. Bueno, evidentemente yo tengo que esperar a fin de mes y saber tus ventas para saber cuánto es el ingreso. El hecho sustancial se produjo la cesión de la tienda. El hecho sustancial lo que no puedo determinar todavía, ¿no es cierto? Es el quantum cierto, haciendo referencia al quantum. Es decir, no sé todavía porque tengo que hacer la comparación, ¿no? El monto fijo o el porcentaje de tu venta. Y ahí solamente ahorita se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué pasa si te demoras en entregarme tus estados financieros o tus ventas? ¿Qué hago? ¿No puedo yo este establecer cuánto debo cobrarte o debería reconocer por lo menos los mil? ¿No? Interesante, ¿no? Porque también se discute si es que ahora uno puede amarrar el reconocimiento del ingreso a la certeza ¿No? Es decir, este, yo presto un servicio, yo tengo total control sobre el servicio que presto, total control sobre el servicio que presto, pero resulta que sí, por contrato, tiene que ser validado, tiene que ser confirmado, tiene que ser aceptado, ¿no? Eh, la conformidad ¿no? por parte del cliente. Y el cliente se demora 15 días, 20 días en resolver, ya pasé al mes siguiente. La pregunta es: ¿tengo que esperar?
0: Eso de la fiabilidad del, del, del ingreso, la certeza, eso ya no existe. Eso ya no existe. Y, y me ha llamado, justamente me ha generado esta duda, cuando les he estado planteando este ejemplo, porque,
2: ¿qué pasa si yo tengo mil dólares o cinco por ciento el mayor? Y tú no me das, tú como arrendatario no me das la información. No, que no la tenemos, que eso ha pasado en la gerencia, lo tiene que aprobar, las ventas la venta son secretas, lo que fue. O se han demorado, no cierto, sé, es este, no sé. Eh, ahí la pregunta sería, ¿qué hago? ¿No? Este, creo que lo más prudente sería reconocer por lo menos los mil, porque yo es, es una información respecto a la cual yo no tengo acceso, o puedo no tener acceso, imagínense que hay un conflicto, por eso no me entregas tu información. ¿no? Entonces, yo reconocería por lo menos el ingreso fijo que conozco, y el ALIA lo dejaría, no, no porque si, lo, si yo tuviera ya esa información, tengo que reconocer el mayor, no, no cabe duda pero este es un caso excepcional, estoy planteando la excepcionalidad, es decir, donde efectivamente no tengo cómo saber porque no me das acceso a esa información, y no es pública la información, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que sería más, más complicado eh, que yo pueda, y primero, las estimaciones no valen, ya hemos dicho, las estimaciones no valen. Mira, el año pasado, el mes pasado vendió cinco mil soles, ¿eh? ah Vamos a ponerle también, pues, el porcentaje sobre los cinco de... mil, no, es una estimación, ¿no? Eso es subjetivo, eso no vale. ¿no? De lo que tengo certeza es de los mil, ¿Okay? Pero vuelvo a repetir, eso es una solución. La norma no dice nada sobre eso. Las obligaciones de no hacer. Siempre nos han dicho, uy, pero si no haces nada, ¿cómo puedes generar ingresos? ¿No? Claro, no hago nada, cambio de una retribución, no compito contigo, no vendo el producto, me retiro del mercado, no hago algo, pero recibo a cambio una retribución, que en cabeza de una empresa es renta de tercera categoría, ¿correcto? En las obligaciones de no hacer, el ingreso se debe en de forma proporcional al tiempo pactado para su ejecución. No vas a competir conmigo durante cinco años. Acá tienes 100 mil soles. 20 mil soles por año. ¿Está bien? Porque durante cinco años me he comprometido a no competir. Puesto que se estima adecuado considerar el tiempo como una medida razonable de la ejecución de esta prestación. Si no hacer. Si las obligaciones de no hacer se pactan por tiempo indeterminado, jamás competirás con nosotros. Acá está tus 100 mil soles. ¿Cuándo reconozco el ingreso? Cuando venzan los plazos, el plazo, los plazos previstos para el pago de la retribución. ¿Ok? Claro, jamás voy a competir con ustedes y recibo los 100 mil soles. Y según contrato, voy a recibirlo en dos armadas, a fines de noviembre y a fines de diciembre. ¿No? Entonces, tendré que reconocer el ingreso 50-50, en el mismo ejercicio, en noviembre y en diciembre, porque esa plaza es determinada, esa prestación de no hacer. Si fuera por un tiempo determinado, lo puedo ir, ¿no es cierto?, prorrateando por el tiempo en que me obligo a no hacer algo. Pero si es a tiempo indeterminado, para siempre, tendría que reconocer el ingreso en función a lo que diga el contrato. Si es una sol, un solo pago, en ese mismo ejercicio reconozco el
0: ingreso. Si es en dos ejercicios, diferiré el 50%. ¿No? ¿Algunas opiniones de la SUNAT sobre el
2: tema de reconocimiento? Eh, Eduardo, eh, coméntame cómo estoy con el tiempo. Por favor,
1: creo que ya me excedí. Doctor, faltan 10 minutos. Ya, y tengo. 30, de... mentira, 10 minutos ya. <risa> no, doctor,
0: y hay varias preguntas.
2: No somos, ya me imagino, me imagino. Entonces voy a, voy a correr un poquitín. Eh, algunos, algunas opiniones de Sunaz sobre el tema de reconocimiento de los ingresos en los servicios. Acá también. En el supuesto arrendamiento de locales comerciales donde se pacta que una parte de la contraprestación sea una renta mínima fija, calculada en función del metro cuadrado del área del local arrendado, y otra parte sea variable, calculada en función de las ventas mensuales que genere el indicado local comercial y que es pagada solo si excede la contraprestación fija, las ventas netas mensuales del arrendatario constituyen un hecho o vento futuro. Clarísimo. La contraprestación variable por el arrendamiento determinada en función de las ventas mensuales se considera devengada en el momento en que se produzcan las indicadas ventas. ¿Correcto? Y el devengo del ingreso por las contraprestaciones fijas se hará pues, en forma proporcional, ¿no? en este caso, metro cuadrado y por el mes. Voy a entonces avanzar un poquito al gasto. Los gastos de tercera categoría se imputan en el ejercicio grabado en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación. Nuevamente, siempre que la obligación de pagarlo no sea sujeto a una condición suspensiva. Cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, los gastos de tercera categoría se devengan cuando dicho hecho o evento futuro ocurra. ¿no? Y algunos ejemplos que la propia Sunan nos ha proporcionado sobre su entendimiento del devengo de gasto. Miren este informe. Tratándose del bono de productividad que otorgan las empresas a sus trabajadores por cumplimiento de objetivos en un ejercicio, cuya entrega está condicionada a que el trabajador se encuentre en planilla a la fecha de pago. Es decir, el bono es por el año 2023. Está clarísimo. Y debe estar seguramente provisionado contablemente en el ejercicio 2023. No nos cabe la menor duda. ¿no? afecta, impacta en el estado financiero 2023 porque es en el año en que ese esa obligación se ha generado y está en función de las ventas del año 2023. Pero esta empresa dice, "Pero yo no quiero que el 31 de diciembre ya ha ganado el bono mi trabajador se vaya. Yo quiero mantenerlo ahí por lo menos hasta marzo de 2024." Y le pongo esa condición. Si tú no estás al, trabajando cuando yo pago el bono y lo pago en marzo del año siguiente, no tienes derecho al bono. Es decir, ¿cuándo tiene derecho a cobrarme este trabajador? Cuando habiendo trabajado en el 2023, permanece en la planilla hasta marzo 2024, ¿no? Entonces, lo que dice la Sunata aquí es, al encontrarse la obligación de pago del bono, supeditada a que el trabajador permanezca en planilla, hecho incierto, pues igual se puede ir, en el momento en que se realiza el pago del referido bono, hecho futuro, la permanencia constituye una condición suspensiva de dicha obligación. Curioso, diferencia temporal. ¿Cierto? Diferencia temporal, ¿no? Salvo que me digan que contablemente también puedo yo diferir hasta el momento en que el trabajador permanece en la planilla marzo 2024, ¿no? Eso no voy a, a entrar a un tema, obviamente, de, de análisis contable, ¿no? Pero tributariamente, por lo menos, el legislador lo tiene claro. La SUNAL lo tiene claro. Es decir, tienes el bono 2023, pero tú mismo has sujetado el pago del bono a que permanezca el trabajador hasta el año siguiente. Entonces, recién como se, no se sabe si va a permanecer. ¿No? En mi ejemplo, hasta marzo, ese es un hecho futuro que eh, hace que no se devenga el gasto sino hasta el año en que se cumple la condición suspensiva. Tratándose la participación adicional de los trabajadores en las utilidades de las empresas establecidas unilateralmente por el empleador por un determinado ejercicio, se considera devengado el gasto por tal concepto en el ejercicio en al que correspondan las utilidades. Evidentemente, al ser renta de quinta categoría, tendrán que ser pagadas antes de paso de presentar la declaración jurada para que sean deducibles. Dos, en el supuesto que para el pago de dicha participación se establezca como requisito que el trabajador cuente con vínculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente, como el caso anterior, tal requisito constituye una condición suspensiva para efectos del tercer párrafo del artículo 57. De la misma manera, ¿no? Es decir, en rigor, la utilidad voluntaria debería afectar el resultado, de hecho, debe afectar el resultado del ejercicio en que el trabajador ha laborado, ¿no?, pero sí tenemos esta condición en la ley de renta, que al ser renta de quinta, requiere pago antes de la DJ para que sea deducible. Pero, nuevamente, si el caso fuera que este trabajador tiene que permanecer hasta el año siguiente para tener derecho a cobrar esta utilidad voluntaria, entonces hasta que dicho, dicho hecho no se haya producido en la realidad, hecho futuro, el gasto queda supeditado que se cumpla. Habida cuenta que, como otro, este sí es de 2023, habida cuenta que, como se ha señalado anteriormente, una condición esencial para que proceda la deducción de gastos por desmedros de existencias es la acreditación de la destrucción de estas, resulta claro que el hecho sustancial que marca el devengo de dichos gastos es la acreditación de la destrucción de las existencias en desmedro, de acuerdo con lo que dice el reglamento. Interesante, es decir, en este caso el hecho sustancial es el cumplimiento del requisito de la norma tributaria. Eh, no la destrucción. ¿no? En mi opinión, la, el hecho sustancial es la destrucción. Lo que me dicen es, pero cumplir a la condición sustancial no puede deducirte el gasto porque te falta cumplir el requisito legal. El requisito legal no es el hecho sustancial. El hecho sustancial es que se haya destruido, porque puede, digamos, que, que tendes desmedio y se destruya, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sumamente interesante que el hecho sustancial, según la, la administración, es la destrucción, digamos, el cumplimiento reglamentario, ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, sí, eh, en este caso, si es que no se ha cumplido, ¿no? Si es que no se ha cumplido con la destrucción de las existencias en desmero, según lo dispuesto por el reglamento, sería un gasto, sería una diferencia permanente. Esa no es temporal, ¿no es cierto? Permanente porque no hay manera ya de resarcir o subsanar el que, que no se ha hecho la destrucción en función a las normas tributarias, ¿no? Bien.
0: Creo
2: que ahora sí terminé, creo que dentro del, del tiempo y tú me dirás voy a quitar esto ¿no? Mejor para que podamos conversar. Uf, hay
1: un montón Ok, David, a
2: te Dale. ayudo a,
1: a leer las, sí. las consultitas que están muy interesantes a ver no sí. dice, buenos días doctor existen casos donde el proveedor tiene obligaciones de hacer y de dar durante un plazo de tiempo, un año, pero todo como parte de un proyecto, por ejemplo, llevar conectividad a una mina que incluye el diseño, la infraestructura, la const las construcciones y por último, la prestación del servicio. Para estos casos especiales donde hay materiales y servicios, pero que de la lectura del contrato no tienen necesariamente una discriminación de la contraprestación por cada obligación. En su experiencia, ¿cuál cree que sea el mejor método para reconocer el devengo de los ingresos, costos y gastos?
2: Me parece que este es un servicio. Es un servicio de instalación de esta fibra óptica o de esta, este, de esta red, digamos, de telecomunicaciones o lo que fuere, ¿no? Entonces, yo no tendría por qué verlo en forma aislada, ¿ok? Porque no es eh, venta de bienes, no es venta de activos, no es, sino que es un servicio que in, incluye ¿No? la entrega de activos, es como un servicio de mantenimiento, por poner un ejemplo, no, no es exactamente el mismo, pero digamos, ¿qué prevalece aquí? ¿No? La prestación del servicio, pero necesariamente para yo poder prestarte un servicio de mantenimiento, tengo posiblemente que utilizar repuestos, pero dentro de mi costo de servicio estoy incluyendo también, ¿no es ¿cierto el costo de los, de los accesorios y los repuestos que estoy también transfiriéndote, pero dentro de la prestación del servicio, ¿no? Yo creo que por ahí va, en todo caso, uh -huh. la, la recomendación, ¿ya? Perfecto.
1: José Eduardo nos pregunta, ¿qué pasa con los contratos de servicios que debían cumplirse durante la pandemia y que debido a la emergencia ya no se pudieron prestar? Se programó la devolución de los anticipos, pero muchos clientes ya no pudieron ser contactados y ya van dos años sin reclamar. ¿Se podría considerar ya como ingreso ese dinero no devuelto? ¿Serían ingresos sin costos de servicio asociado?
2: A ver, en primer lugar, eh, el hecho sustancial no se ha producido porque no has prestado el servicio, ¿no? Entonces, si tú has recibido un dinero, lo debes tener como un pasivo. Claro. O está sea, ahí reconociendo el ingreso conforme vayas ejecutando el servicio, ¿no es cierto? Vas volteando el pasivo contra ingreso conforme vas prestando el servicio. Esa debería ser la regla, ¿no? Ahora, tú me dices que eh, no has prestado, no has podido ejecutar el servicio y los clientes ya no, no te está están reconociendo. ¿Y ¿Dónde están? Claro, pero nuevamente, eh, si estamos hablando de una relación civil, que lo es, es o sea, una relación contractual, eh, la, la prescripción opera a los 10 años. Claro. O sea, tú no podrías decir, ah, mira, pasó la pandemia, un año más, le doy un añito más, cuatro años ya. No, 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 es así. O sea, porque en cualquier momento puede aparecer ese cliente, ahora desaparecido, y pedirte su plata o que ejecutes el servicio,
0: ¿no? Se
1: entendería, doctor, que en este caso, eh... Pasado el plazo de prescripción o cumpliéndose el plazo de prescripción, debería considerarlo ya como un ingreso, ¿no? Sí, siempre
2: que no hayan ocurrido causales de interrupción o suspensión. ¿no? Claro, claro, claro. No es cierto, porque también puede darse. O sea, ojo, ¿eh? eso de las causales de suspensión e interrupción no solamente es del código tributario, sino claro, también se puede combinar sí. al pago. Te puedo combinar a que sí. me dueles la plata. Que mando una, te mandé cartas notariales todos los años. He interrumpiendo el término perjudicial de los 10 años, ¿no es cierto? Ok, doctor, ¿Okay? está claro. Sí, por favor. Gracias, gracias por, por las felicitaciones. He recibido una felicitación ahí, muchas gracias. Eh, eh, la idea es obviamente compartir con ustedes reflexiones y, y, y temas de, de la
1: práctica y de la, de la ausencia también, ¿no? Gracias. Sí, doctor, ya falta poquito. Si pacto la transferencia de riesgos en un contrato de exportación en momentos distintos a los de Incoter es válido.
2: Totalmente válido. Los Incotens son reglas que no estás obligado a este, aplicar. ¿No? Son reglas de comercio internacional pensadas, digamos, para uniformizar,
1: homogenizar el comercio exterior. Pero tú puedes pactar otras reglas diferentes al Incotens. ¿Puede utilizar los métodos del artículo 57 para aplicar lo regulado en el artículo 63, tratándose de empresas constructoras?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Exacto. Yo creo que está pensado el 5 ahora obvio, salvo el 63 tiene algunas reglas obviamente Ajá. dependiendo también el, el plazo de contrato entre otros sí. no pero nuestra opinión la verdad es que salvo que estuvieras en esas supuestos donde tienes que aplicar el 63 puedes aplicar el 57 qué claro. grado de avance no claro. la de periódico grado de avance no sí correcto
1: doctor y en ese caso por ejemplo tengo un contrato de construcción de, de por tres años cuatro años es una super construcción Uh -huh. obligatoriamente tendría que ir al artículo 63 o podría aplicarlo señalado en el cincuenta siete. No recuerdo en este momento, Eduardo, te soy bien sincero, si es, en qué
2: casos, porque ahora me parece que el 63 y deberá en Ajá. ciertos Ajá. supuestos aplicarse, ¿Ya? Si es deberá, no hay duda, pero okay. si estamos fuera de ese supuesto, ya no es que yo pueda escoger, ¿No? Me voy ah, al 57 y no. y aplico el cincuenta y siete, ¿No? Sí.
1: Eduardo, Gracias. Eh, Osvaldo Barrera nos pregunta: Artículo 20 de la LIR, costo de construcción, que es un servicio de construcción? Bueno, eso es lo que me he escrito. <risa> Nada más, no, no, no. No sé si tú lo entiendes, este, David. No, pero cuando hemos leído la norma, hemos encontrado que
2: sí existe una definición de costo de servicio. Okay. ¿no? de los uh -huh. materiales, la mano de obra directa, ¿no? Entonces, esos son los costos que está reconociendo la ley como costos, en este caso de un contrato de construcción. Me parece absolutamente válido. ¿No? Aplicar ese, ese, ese concepto de costo en un contrato
1: de construcción. Hey. Y David, yo tenía una una consulta, eh, sí. ya que hablaste de los métodos en en, en la prestación de servicios, eh, en este método del costo incurrido. ¿Qué pasa? A ver, me pongo en el caso so que eh, presto un servicio de construcción, ¿Ya? Que no uh -huh. es mayor a un año, pero presto un servicio de construcción. Y yo como proveedor tengo un presupuesto, un presupuesto donde, digamos, digamos, me va a servir de guía a lo que va a ir incurriendo mes a mes. Ese presupuesto no me serviría a lo que pide, digamos, este método como el, digamos, el parámetro o el margen del costo total del proyecto. Porque una cosa es el incurrido que está plasmado en la contabilidad, pero el costo total yo no lo voy a saber hasta que termine pues, este, el, el, el servicio. No obstante, sí. yo tengo un presupuesto. Ese presupuesto no me serviría para poder determinar ese factor.
2: Eh, esa va a ser una, eso es una estimación, uh -huh. ¿no? Eso es una estimación. Entonces sí, yo creo que si no tenemos, digamos la, la la seguridad, ¿no? Este, no podríamos, no porque la tsunami va a salir con eso. ¿sabes? Que las estimaciones,
1: ¿no? Ah, okay, 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 doctor. Um... Juan Carlos nos pregunta, buenos días, en el caso de la prestación de servicios, estudio de mercado, el cual tiene una duración de cinco meses de ejecución y al término se presenta un informe, ¿el reconocimiento de ingreso de este caso sería la entrega del informe? Salvo que tuviera hitos y esos hitos tuvieran una contraprestación independiente.
2: Vamos a hacer estudio de mercado de Arequipa, de todo el Perú, pero vamos a cobrar por el sur, por el norte y por el centro. O sea, es decir, hay tres informes realmente, ¿correcto? En ese caso sí. Cada informe tendría que devengar si es que se han establecido contraprestaciones independientes por cada zona del país. Pero es un servicio a resultados, típico servicio a
1: resultados. De acuerdo, gracias. Nos pregunta Osvaldo Barrera. Derecho a llaves se pagó además por la clientela ofrecida por el MOL que se podrá recuperar en un número de años. ¿Intangible amortizable según el inciso F del artículo cuarenta y cuatro? O
2: sea, o sea, quiere decir que, que, que es como una especie de depósito lo que se ha pagado, ¿no? Eso es lo que te entendía. Pero si es un depósito, es una cuenta por cobrar, es un activo. Te he dejado un dinero, ¿no? Imagínate que, que fuera el caso, ¿no? Que el mol me dice, miren, ¿saben qué? Deje usted 50 mil soles por todo el plazo del contrato, por si acaso, pues, este, usted deja de pagar la luz, el agua, ¿no? Este O, o, o rompe, pues, la puerta la, o las
1: lunas. Eso es un depósito. Eso no genera un tangible, ¿no? Porque finalmente lo mm -hmm. va a recuperar es Una garantía, tendría doctor. Una cuenta el activo,
2: cuenta por cobrar, porque en algún momento ah. vencido el plazo, recupero mi plata. Hay sí, unas
1: manitos así, por ahí. Sí. igual <risa> okay. sí, Walter nos pregunta, si un contrato de alquiler de una planta de producción fue celebrado en enero 2023, con la condición de que el pago de los 12 meses de alquiler se realizará en una sola cuota en diciembre 2023, ¿En qué mes se devenga el gasto para el arrendatario y el ingreso para el arrendador? El hecho sustancial se produjo
2: con la cesión del activo claro. mensualmente. Mensualmente. El pago, ojo, el pago puede producirse en una sola armada después de 10 años, ¿no? Pero está, el hecho sustancial se está produciendo y lo tienes que, y hay una de las reglas, ¿no? Proporcionalmente, ¿sí?
1: Este es algo parecido, doctor, a lo del periodo de gracia, ¿no? Porque había mucha confusión el periodo de gracia con la, la periodo de venga, de
2: lado, ¿no? Periodo de gracia de venga, totalmente de acuerdo, ah. ¿no? Sí. Me están, me están dando la facilidad de pagar después, ah. pero me están cobrando los intereses que están corriendo, ¿no es cierto?
1: Claro.
0: No es una condonación,
1: no es una condonación. Uh -huh. Carlos Vando pregunta, ¿cómo y cuándo se reconocen los ingresos por servicios educativos? Cuota de ingreso, matrícula y pensión.
2: Buen punto. A ver, pues si tú cobras eh, matrícula, no has prestado el servicio todavía, ¿no? Claro. La cuota de inscripción, bueno, nuevamente, la cuota de inscripción creo que podría devengar ingresos si es que no se devuelve.
1: Claro. ¿No? Sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, de acuerdo, doctor. Ya ha sido el hecho sustancial y, bueno, no hay ninguna condición suspensiva, ¿no? no hay condición,
2: pero el servicio se ejecuta en forma periódica, el educativo. Entonces, el que yo cobre la cuota por adelantado no significa que haya prestado el servicio, porque tengo es un pasivo.
1: ¿No? Porque esto es como, bueno, a ver, asimilándolo al derecho de llave. Tú quieres ingresar a mi colegio, me tienes que pagar esto. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la pensión ya, la pensión misma. La pensión ah, de, ya de la pensión. Ah, ok, ok. Claro, acuerdo. Servicio, de acuerdo. Por ejecución de, acuerdo. de servicio, que es, la,
2: es el hecho sustancial, ¿no? La, pre, la ejecución de la prestación de hacer en este caso. Uh -huh. Pero en el tema de la cuota de ingreso, ¿entenderíamos no. que eso si devenga no se... en su momento, no? Claro, claro, si devenga en su momento, salvo que existiera también esa cláusula de que si tú te retiras antes, te voy a devolver unas partes
1: proporcionales. Ah, okay. Habría que evaluar ya la situación concreta, ¿no? Clarísimo, David. Muy bien. Ahí, faltan unas una, una, un par de consultitas y a dale, ver. Dale. Eh, dale. Eh, Los desmedros se reconocen en el año. El cliente del exterior recién exige nota de crédito por productos, pero la ejecución de destrucción fue al uh, año anterior. ¿Corresponde reconocer el gasto en el 2023? Mm,
0: bueno, eh, el
2: desmedro eh, afecta el resultado en la medida que se haya cumplido en el ejercicio que quiero deducir con las normas tributarias, no en este ah, caso si fuera un, un, un desmedro que requiere pues destrucción en presencia notaria, no entonces este, si no se cumplió con la destrucción en ese periodo con los requisitos que establece la norma tributaria ese desmedro no va a poder ser deducible tributariamente.
1: Dos más dos consultitas faltan doctor. Claro que sí. Doctor dice qué qué pasa si se ofrece venta de lotes y en el contrato se pacta que el vendedor entregará